0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Los Másteres de la Mejora. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos una invitada muy especial y estelar. Su nombre es la doctora Reina Yacamán, directora corporativa de Calidad Hospital ABC, con el título de su podcast La Mejora Continua en el Sector de la Salud. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo está?
1: Hola, muchas gracias a Santiago por la invitación y por la oportunidad de poder compartir la experiencia del Centro Médico ABC.
0: Para nosotros es un verdadero honor que nos acompañe el día de hoy y me gustaría para todos aquellos escuchas que el día de hoy están aquí con, con nosotros, que pudiera compartirnos un poquito de usted, eh, creo que eso sería muy relevante también el conocerlo ahorita.
1: Ah, pues muchas gracias, pues soy pediatra, este, tengo la maestría en servicios de salud, eh, soy profesora de pregrado en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México para los estudiantes de medicina, como en el tecnológico de Monterrey, también para los estudiantes de medicina. Eh, doy clases también en la maestría de economía y salud por la Universidad Anahua, eh, soy evaluadora y profesora del Consejo de Salubridad General eh, y tengo experiencia en todo lo que se relaciona a calidad y seguridad en la atención de los pacientes, a los modelos centrados en las personas, eh, tanto estándares internacionales como nacionales. En, en general, es a grueso modo es la expertise con la que cuento.
0: Muy bien, doctora. Y bueno, el día de hoy habla de un tema muy relevante, eh, precisamente platicando acerca de la mejora continua en el sector salud. Y me encantaría poder escuchar a viva voz de usted el por qué es tan importante este tema, por qué el día de hoy hablamos de la mejora continua en el sector salud. Pues como es de saber, el cuidado de la salud es uno de los sistemas más
1: complejos. El, el coordinar actividades e integrar formas más nuevas con las más antiguas eh, se convierte en un desafío en los servicios de salud. Por lo tanto, la mejora continua dentro de las instituciones de salud no es opcional es imprescindible para que podamos cumplir con lo que es la seguridad del paciente y la calidad de los servicios. Y la mejor manera en que las organizaciones pueden ofrecer valor a sus pacientes es estar dentro de lo que es la mejora continua, para que puedan seguir siendo eh, organizaciones confiables. En fin, la, la mejora continua dentro de los hospitales es un cambio eh, que propone la búsqueda permanente de pequeños cambios pues, para trabajar menor y lograr que estos cambios nos ayuden a ser más eficientes, eficaces, seguros. Algo muy importante en lo que nos ayuda a la mejora continua es a la detección de errores para que identifiquemos áreas de oportunidad dentro de cada una de las áreas. Eh, sin embargo, muchos de estos proyectos fallan porque no hay un acompañamiento de la alta dirección en donde genere un seguimiento y continuidad suficiente para la generación de estas ideas. Y lo que se busca con la mejora continua, pues como su nombre lo dice, es mejorar. Y que me gustaría compartirles un poco lo que hacemos dentro de la institución para generar esta mejora continua, porque el decirlo no es fácil eh, como que este procesos se generen en, en, en las organizaciones en salud. Y hacemos algo que llamamos el foro de mejores prácticas. Este es un foro que se lleva a cabo eh, cada año dentro de la institución y donde todas las áreas de la institución, llámese administrativas, de atención directa al paciente, etcétera, eh, generan un diseño o un rediseño de alguno de sus procesos. ¿Qué buscamos? Pues ir estimulando esa mejora continua. ¿Qué, qué se evalúa dentro de cada una de estas prácticas? Evaluamos el análisis de los procesos donde les pedimos un mínimo de seis meses donde nos demuestren la mejora, si hay innovación o no, si sus objetivos se enfocan a, a mejorar un proceso específico, llámese costo, llámese servicio, llámese calidad o seguridad al paciente, etcétera. Si dan, las acciones de mejora dan respuesta a los objetivos que se implenta, impla, implementaron. Si las acciones de mejora se describen de manera clara, qué tanto alcance tiene esa mejor práctica. Eh, entre más departamentos participen o más áreas participen dentro de esa área, la evaluación es mayor. Eh, los resultados de los indicadores que demuestran el impacto, como lo mencioné, tiene que ser un mínimo de seis meses y qué tanta sostenibilidad tiene este, esta mejor práctica a, a largo plazo. Y esto nos ha permitido mantener la mejora continua activa dentro de la institución y cada año el premio no es un premio en especie. Lo que hacemos el 23 de octubre de cada año, si cae en fin de semana se recorre, es celebrar las cinco mejores prácticas. Aproximadamente participan entre 25 y 30 mejores prácticas o a veces más eh, por año y donde hay un jurado o un comité evaluador multidisciplinario e interdisciplinario que con base a estas evaluaciones que ya mencioné generan las cinco mejores prácticas y el premio es el reconocimiento que se genera en un auditorio ese día en donde están en los más altos niveles de gobierno como en nuestro caso es un patronato el director general directivos etcétera y por supuesto sus compañeros donde se les da la reconocimiento y se genera una placa que vamos generando cada año, una placa eh, que está en un cuadro donde está como las mejores prácticas de cada año y esto a, a, nos ha ayudado mucho a mantenernos en la mejora continua.
0: Ahora, y, y muy interesante todo esto que está mencionando en el hospital ABC y cómo ya se vive esa mejora continua en un hospital. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que estas iniciativas al final hacen de la mejora continua, pues ahora sí que la receta diaria para hacerlo mejor?
1: Pues cómo se vive con la confianza de los pacientes, con darle certidumbre a los procesos, con que cuando hacemos nuestro benchmarking, nuestros resultados de indicadores sean mejores cada día, eh, etcétera.
0: Y ahora, cuando estamos hablando eh, bueno, aquí no es un producto, es ni un siquiera es un servicio, exactamente, y además estamos tratando con la salud del paciente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo aseguramos la calidad en los procesos y en, los y en sus servicios?
1: Sí, como tú bien nos dices, los sistemas de gestión de calidad ayudan a sistematizar tanto la operación y a que los servicios o los procesos más bien sean más eficientes. Y lo que nos permite, además de generar ahorros, es, es detectar recursos ociosos y que sean redistribuidos eficazmente. En este sentido, el, el sistema de aseguramiento de la calidad lo que busca es dar soporte a la organización eh, en diferentes puntos. Principalmente nos ayuda a que realicemos una autoevaluación, eh, nos ayuda a que posterior a esa autoevaluación generemos acciones de mejora, nos ayuda a que tengamos seguimiento y control. En, en, ponemos muy en práctica lo que es el ciclo de Deming para generar o asegurar este sistema de calidad. Eh, Claro que partimos de, de tener una política de calidad, la cual es definida por la organización, no nada más por un área de calidad. Eh, generamos también, eh, yo le digo que son tres pilares de éxito para lograr una calidad en los procesos y en los servicios. Uno es que haya un compromiso de la dirección y compromiso genuino, no de dientes hacia afuera que sí si apoyan, no. Eh, compromiso genuino en donde haya una participación activa. Eh, dos, que haya una participación de todos. Entre más personas participen en estos modelos de calidad, el riesgo de que haya negación o líderes negativos para generar estos procesos disminuye. Por supuesto, la capacitación continua para estar en constante mejora de cada uno de esos procesos y le agregaría algo más de importancia, el empoderamiento del personal de la primera línea. El, el, el empoderamiento de la gente operativa eh, en, en la toma de decisiones, porque eh, en muchas organizaciones se, eh, se espera a que el jefe que está en un escritorio pueda hacer la toma de decisiones, sin embargo, el día a día y el que está enfrente del paciente, pues es la primera línea. Entonces, para eso también una parte que hemos hecho para asegurar todos estos pilares que definimos de éxito para tener buena calidad en nuestros procesos es también evaluaciones internas. Eh, tenemos un equipo que pertenece al área de calidad en donde generamos trazadores, tracers o rastreadores. ¿Y qué hacemos? Generamos una evaluación desde que ingresa el paciente hasta por todos los servicios donde ha pasado hasta que sea de alta. Y con eso nos permite abarcar todos los procesos y no nada más un proceso específico y darle continuidad al, al paciente. Eh, ¿Qué hacemos? También tenemos las evaluaciones externas, que el objetivo principal es el uso de herramientas. Ya si obtenemos el sello de acreditación, pues ya es la cereza del pastel eh, sin embargo, para nosotros todos estos procesos de acreditación y o certificación nos ayudan a que alguien eh, que conoce los procesos nos ayude a quitar nuestra ceguera de taller del día a día y, y nos eh, diga si vamos por buen camino o qué tenemos que mejorar. Entonces, para nosotros son muy importantes todas estas evaluaciones externas. ¿Qué hacemos también? Tenemos la implementación de indicadores. Si no nos medimos, no sabemos cómo vamos. Y esa es una parte que nos ayuda a asegurar la calidad de los procesos y servicios. Y algo importante es que tenemos muchísimos indicadores este, de proceso, de resultado y de estructura. Y algo importante que generamos con la institución es el benchmarking y para eso tenemos eh, convenios con hospitales internacionales principalmente eh, para poder generar eh, y mantener esa mejora. Eh, algo que también nos ha ayudado a mantener el aseguramiento es lo que nosotros llamamos experiencia del paciente y la medimos a través del Net Promoter Score, pero algo importante, generamos algo que nosotros llamamos foro o paneles de pacientes, en donde invitamos a los pacientes eh, con áreas visitadas comúnmente, por ejemplo, a los pacientes de cáncer, y ellos ahí de viva voz nos dicen que, cómo fue su experiencia, cómo la vivieron, eh, dónde creen ellos que tengamos posibles momentos de, para mejora y entonces a través de esta escucha activa que para nosotros es muy valiosa eh, podemos generar un diseño o un rediseño de los procesos los cuales una vez que se generaron se los presentamos a estos paneles de pacientes y ellos eh, validan si ese proceso va a mejorar la experiencia del paciente la verdad esta es una herramienta eh, muy buena que estamos utilizando dentro de la organización que nos ayuda a asegurar esa calidad. Y por último, y no el menos importante, y lo dejo al último porque es uno de los que tiene mucho impacto para nosotros, es el control de errores y para eso tenemos un sistema de incidentes eh, el cual es, tiene tres características principales, una que sea confidencial, que sea no punitivo y que sea anónimo. Y con esto eh, hacemos que nos identifiquen los errores que ocurren dentro de la organización para que podamos eh, analizar y poder diseñar o rediseñar el proceso. Algo muy importante que también generamos dentro de la organización es la cultura justa. Una vez que analizamos a través de un análisis causa raíz de Chicago el incidente o el error, eh, identificamos, fue un error no, 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 no planeado, eh, fue una conducta de riesgo, eh, fue una conducta imprudente o con conocimiento que a pesar de no tener la competencia generamos un proceso y le causamos daño al paciente. Entonces, si generamos que fue un error o una conducta de riesgo, eh, lo que se hace es hacer un coaching con estas personas, acompañarlos y, y ver que sus competencias y su conocimiento sea el adecuado. Y cuando es imprudente o con conocimiento o con dolo, pues ahí tenemos que tener cambios de actitudes, pero esto se genera a través del análisis. En, en, en general, lo que generamos pues, es este, estarnos midiendo todo el tiempo, estar escuchando al paciente, y, y esto nos ayuda a que tengamos y aseguremos la
0: calidad de nuestros procesos. Ahora, doctora, digo, usted como fuente también de inspiración para muchos eh, alumnos, para muchos profesionistas también de mejora continua y, y, y gente en general pues escucho mucho varias vertientes que tiene que estar eh, de alguna u otra manera teniendo mucha mucha mucho enfoque por ejemplo el tema de la primera línea toda la, mm. la cuestión del proceso de principio a fin vaya es eh, mucho trabajo y me gustaría preguntarle cuál es el mayor reto que usted ha tenido como directora de calidad
1: Híjole, es una pregunta bastante difícil de contestar porque hay muchos retos. Sin embargo, yo pienso que el mayor reto es el trabajar con los médicos, de estar. Eh, la diferencia que nosotros tenemos al ser un hospital de una institución de asistencia privada significa que nuestros médicos no son empleados, eh, nuestros médicos son asociados. Es más, ellos son quienes traen al paciente a, a la organización. Y entonces, el, el imponerle algo a un médico, lo único que haría es llevarse a sus pacientes y pasarse al hospital de enfrente, ¿no? Entonces, el, el, el comprometer y no imponer, que es el eslogan que utilizamos dentro del área de calidad, es la parte difícil que nos cuesta trabajar con los médicos, porque hay muchos médicos que tienen muchos años dentro de la organización y, y que te dicen, bueno, tengo 20 años, ¿qué me vas a venir a explicar de cómo mejorar mis, mis procesos? ¿No? Entonces, creo que esa es la parte más difícil, eh, trabajar con ellos, eh, el crear una cultura de calidad y seguridad al paciente que hemos ido avanzando, sin embargo yo te puedo decir que no, no tenemos al 100%, eh, nos ha ayudado toda la comunicación que ejercemos para hacer esta cultura, eh, nos ayuda en que también evaluemos sus procesos eh, para que podamos asegurar esa cultura de seguridad al paciente. Y creo que esta es la parte más difícil y también es la parte más difícil que cuando, por ejemplo, yo tengo ya casi 15 años dentro de la institución y cuando yo llegué al área de calidad, pues era la santa inquisición. O sea, ve veían al equipo de calidad y se escondían. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues calidad era ir a, a señalar, a, a redañar a, a, y, y lo que busca calidad no es eso. Calidad es acompañar, es apoyar, es es, es educar, es, es darle una capacitación para que se tenga una competencia y que nos vean como sus aliados, no como sus enemigos, que nada más los vamos a ir a, a señalar o a tomar eh, medidas agresivas por por haber tenido equivocaciones entonces esos dos puntos fueron los dos puntos más difícil de de cambiar el chip de lo que significa el área de, de calidad
0: y bueno en este papel de, de, de la de, bueno o en esta área de calidad como tal la vinculación con la mejora continua qué papel juega la innovación en este en un hospital Importantísima y más en un área de salud. Es una práctica
1: fundamental para que las organizaciones mantengan un nivel competitivo, eh, un nivel de con las, el mejor equipo eh, que nos ayude a mejorar y crecer. Eh, que nos permita entregar servicios eficientes y de mayor valor a los pacientes y, por supuesto, que nos ayude a mantenernos dentro de lo que es la mejora de la seguridad del paciente. Y como sabemos, una innovación pues, es cambio. Es propuesta de soluciones, es que los procesos se simplifiquen, para eso nos ayuda mucho la innovación y por lo tanto pues vamos a estar dentro de lo que es el progreso o la mejora. En sí, este, lo que nos pide la innovación y es su única exigencia, es la que podamos implantar o implementar cambios dentro de la organización este, con el fin de generar mejoras reales en términos de eficacia y de eficiencia. Y pues a veces esta es la parte también difícil que también incluye lo que es la mejora continua debido a que hay muchas resistencias al cambio. Pero una de las partes de que nos va a ayudar a bajar esas resistencias pues es la buena información. Entonces la clave se encuentra en potenciar procesos y culturas de trabajo que empuje a la organización y a las personas a que se pueda ir trabajando de diferentes formas. Eh, parte de lo que es el foro de mejores prácticas, aparte de, una, de ayudarnos a la mejora continua, nos ayuda a trabajar en nuevas expectativas de innovación. Entonces, es parte del eslogan que manejamos. Como ustedes saben, la transformación del sector salud eh, ha incluido invenciones tan pequeñas como lo que se hizo de los aparatos ortopédicos, etcétera, a, a, a tecnologías más complejas, como es de una resonancia magnética o como la actual que manejamos, lo que es la cirugía robótica, donde a través de un robot. Eh, el, el, el cirujano puede generar una cirugía tan chiquita eh, con menos daño a, a un paciente eh, para que tenga una mejor evolución. En la innovación tecnológica en medicina es una actualmente es una auténtica revolución. Eh, para el sector, en donde nos ayuda a mejorar servicios, nos ayuda a cuidar y prolongar la vida de los pacientes con toda esa innovación que hay actualmente, tanto en dispositivos como en medicación, etcétera. En sí, eh, la innovación es esencia para transformar las ideas en valor, que eso es lo que buscamos dentro de la organización. Y a veces este, las queremos este, comparar o piensan que es similar a la mejora continua y me gustaría dar como unas diferencias no, en, entre lo que es mejora continua y, e innovar. En, en la innovación, la diferencia fundamental entre el término innovar y la mejora continua radica principalmente en el riesgo asociado que asumimos al innovar. Este, por definición, la mejora continua no implica ningún tipo de riesgo eh, es más bien sí implica pero menor y el innovar es un, es un concepto que de forma inherente siempre está asociado a incertidumbre y esa incertidumbre pues nos va a dar riesgos ya que aquí los riesgos pueden ser ya sea de tipo tecnológico financiero según sea el proyecto de innovación a generar y algo también que lo diferencia es que la innovación crea algo nuevo, como su nombre lo dice, y la mejora continua, más que todo, es mejora algo que ya existe. En, en, en una innovación exploramos, aprendemos sobre algo que no conocemos, mientras que en una mejora continua se implementa algo para que funcione mejor y que lo podamos perfeccionar y que sea más eficiente. En relación a la innovación, otra diferencia es que es un resultado nuevo, diferente a lo que ya existe, mientras que en la mejora continua es un resultado en un mejor funcionamiento de algo existente. Entonces, en general, te puedo decir que la innovación es de alta importancia dentro de las organizaciones de salud, y creo que es el sector este donde más innovación tenemos.
0: Ahora, esta innovación que se está viviendo en los hospitales, y que, pues, por supuesto que está beneficiando a muchas personas eh, los pacientes y también pues a, a los empleados a los médicos que están haciendo eh, estos mejores procesos, ¿cree que es algo que todos eh, los hospitales están haciendo o es algo que se está trabajando eh, de alguna manera con algunos cuantos que realmente le están apostando a la mejora continua
1: Pues yo creo y quiero ser optimista que todos de, trabajan y deben de trabajar por lo que es la mejora continua. Es, es, es parte de las organizaciones. Yo lo veo, le digo, como soy evaluadora del Consejo de Salud General, y muchas de las organizaciones pues, están certificadas por el Consejo. Y al, a, al entrar dentro de estos procesos, pues es parte de su mejora continua. Eh, si sí falta, no lo voy a negar, Falta todavía trabajar, sobre todo en el sector público, eh, porque a veces relacionan la mejora continua con invertir en, en, en costos cuando la mayoría de ellos es proceso. El 85% de los errores dentro de los procesos en un sector salud son eh, sectores del sistema. Son errores del sistema más que de las personas y si nosotros corregimos el proceso vamos a corregir muchos errores y esto es parte de la mejora continua. Entonces quiero pensar que si sí se trabaja eh, en menor o mayor grado en algunas organizaciones y principalmente yo creo que quien más trabaja es los hospitales privados o más que los públicos en este sentido sin, sin eh, despreciar a nadie.
0: Eh, muy bien, doctora, no, también eh, concuerdo, creo que, y sobre todo ustedes, y, y, y le reconozco su, su esfuerzo, pues, constantemente eh, impulsando esta mejora continua en todos los procesos. ¿Algún eh, comentario o algún eh, consejo adicional para poder estar cerrando el capítulo del día de hoy, doctora?
1: No, que no dejemos hacia un lado la mejora continua, que, que, que es simplemente implantar algo para que funcione mejor y que cada día, incluso en nuestras vidas,
0: podemos mejorar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por permitirnos este espacio con usted el día de hoy. Eh, muchas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, pues ya escucharon a la doctora Reina con este tan interesante capítulo llamado La Mejora Continua en el Sector Salud. Los invitamos, los invitamos a continuar escuchándonos en nuestros capítulos de su podcast Los Másteres de la Mejora. Muchas gracias y hasta luego.